1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Estamos en la explicación del cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Comenzamos un apartado que tiene como título «La familia y la sociedad». Es a partir del punto 2207. ...que leemos de una manera fraccionada... ...para que así después las explicaciones que hacemos... ...pues se entiendan mejor a lo que hemos... Eh, ...cómo se refieren a lo que hemos leído. Dice en primer lugar... ...la familia es la célula original de la vida social... ...es la sociedad natural... ...en que el hombre y la mujer son llamados al don de sí... ...en el amor y en el don de la vida... ...y en el don de la vida... Lo interrumpimos aquí la lectura. La afirmación que hace este punto, 2207, llama a la familia célula original de la vida social. O también le llama sociedad natural. ¿Eh? Sociedad natural. Puede parecer ¿eh? un tanto extraño, porque nosotros igual a la, a la palabra sociedad pues le damos un valor como poco natural, como si la sociedad fuese algo artificial, no, pero no, la, la sociedad no tiene por qué ser explicada, ¿eh? no tiene por qué ser entendida como una especie de bueno, acuerdo, acuerdo, un pacto político, no, no. ¿eh? Nosotros tenemos una concepción pues, de que la familia es algo tan íntimo, tan íntimo, que hasta nos suena mal ponerle a la familia en nombre de sociedad. Hombre, es que parece que las sociedades son algo artificial, ¿no? Nosotros, los hombres, creamos sociedades. Y entonces, nos da un poco de pudor aplicarle a la familia el término sociedad. Como si fuese un partido o así. No, no. no. Bueno, la verdad es que el catecismo m, habla de los términos no en el sentido en que son comprendidos, sino en lo que significan realmente, ¿eh? lo que significan de por sí las cosas. Entonces, se nos hace referencia al punto 1880, para que entendamos qué es una sociedad, ¿no? y para que no tengamos escrúpulo de llamarle a la familia sociedad, pero sociedad natural, ¿eh? no sociedad artificial, como pueden ser otras. ¿no? Es la sociedad natural, la familia. Dice aquel punto. Una sociedad está definiendo qué es una sociedad aquí, ¿eh? el punto 1880. Una sociedad es un conjunto de personas ligadas de manera orgánica, por un principio de unidad que supera a cada una de ellas. Bien, está claro que hay sociedades artificiales que, en el fondo, no tienen ningún principio de unión interna. Son sociedades por intereses, ¿no? Hay personas que crean sociedades pues, por intereses eh, que incluso muchas veces ni son lícitos. Bueno, quitemos eh, esa concepción negativa que tenemos, ¿no?, de asociaciones pues incluso ilícitas, o poco morales, o poco éticas. En sí, naturalmente, una sociedad es un conjunto de personas ligadas de una manera orgánica por un principio de unidad que supera a cada una de ellas. Bien, pues esto es la familia. Dice, es un, eh, esta sociedad es a la vez visible y espiritual. Bueno, pues así es. es esta, esta definición de sociedad la cumple, la la familia porque tenemos entre nosotros un principio de unidad que supera cada uno de sus miembros la familia es algo más que la suma de los miembros si una familia tiene cinco miembros o seis miembros sería sería imposible de definir qué es una familia la suma de cinco personas no no es verdad es algo más eh, hay un principio de unidad entre nosotros dentro de la familia que hace que la familia, ese principio de unidad, nos supera a cada uno de nosotros. La familia es más que la suma de los cinco que la formamos, o de los seis que la formamos, es más. La familia tiene una unidad interna, igual que, igual que también se dice de la Iglesia, que la Iglesia tiene, pues, es una sociedad visible, pero también es espiritual invisible. ¿no? Si, si se dice que la Iglesia es el pueblo de Dios, pues el conjunto de de aquellos que, que siguen a Jesucristo, también es una comunidad espiritual invisible, es el cuerpo místico de Cristo, es una realidad espiritual que no solo es lo que se ve, y bueno, pues también le pasa lo mismo a la familia. Tiene como un cuerpo visible, que son los cinco o los seis miembros que la forman, pero también la familia tiene eh, pues un, una realidad espiritual que no es visible, que no es visible, luego... Esta es una forma pues, que tiene aquí el catecismo de explicar lo que es la familia. La familia es una sociedad natural. No tengamos, pues, como digo, escrúpulo en llamarle a la familia sociedad, porque en realidad la auténtica, la auténtica sociedad es la familia. Las demás sociedades, las sociedades que se han creado después, son sociedades que, que tienen que servir a la familia, ¿eh? y que incluso han sido creadas al servicio de esta, y por estas familias, ¿no? y no tienen que suplirlas nunca, ¿no? suplirlas jamás. ¿no? Eso, es, por lo tanto, es lo que decimos. Porque fijaros una cosa, nosotros, las demás sociedades, pueden cambiar. Por ejemplo, yo formo parte de, de, de un, soy ciudadano de tal sitio, podría cambiar, ¿no? Me podría cambiar de ciudad, y bueno, y tengo mis raíces en el pueblo en el que nací, pero yo he pasado a ser ciudadano de otro sitio. O, por ejemplo, yo, usted, uno le cambian de nacionalidad. O se ha ido a vivir a otro sitio y con el tiempo decide cambiar de nacionalidad. Pues no es ninguna herejía. ¿eh? Pues nada, cambio de nacionalidad. Ahora, sin embargo, de familia no se cambia. De familia no se cambia. La familia es una sociedad natural. Y es... Claro, aún estaré diciendo, sí, bueno, sí se puede cambiar de familia. Hombre, es verdad que se puede cambiar de familia en el sentido de que la adopción... La adopción de un niño, de alguna manera, le da una nueva familia. Pero, precisamente, la adopción consiste en dar a un niño lo que, lo que la naturaleza le ha negado. Como dice el derecho romano, ¿no? la adopción imita la naturaleza. Es darle a un niño lo que la naturaleza le negó. ¿no? Se quedó sin padres y es adoptado. Pero, en principio, de las demás sociedades uno puede cambiar. Cambio de, cambio de sociedad, ¿no? cambio de ciudad, cambio de nación, puede, puede cambiar, ¿no? por supuesto, de otro tipo de asociaciones, pero la familia es una sociedad natural en la cual no se cambia. Esas ficciones de, de, bueno, de cambiar de familia por una ruptura y, y voy a rehacer mi vida y me voy a hacer. Bueno, pues con todos mis respetos, con todos mis respetos, pero basándome en la fuerza de la palabra de Jesucristo, no creemos en ello no creemos que uno pueda romper con su familia huir de ella dejar a su familia plantada e ir a fundar otra familia no creemos en eso así como alguien sí puede cambiar de nacionalidad o puede cambiar pero moralmente hablando los vínculos que se crean en la familia son tan naturales que sencillamente no creemos ¿no? y, lo, y lo, vamos, lo, lo, me atrevo a afirmarlo pues por la fuerza de la palabra de Dios no, no creemos en la en la posibilidad de que la familia pueda ser disuelta y vamos a formar una segunda, una tercera no creemos en tal cosa es por lo tanto una sociedad natural en la que el hombre y la mujer son llamados dice al don de sí mismos en el amor en el don de la vida don de sí mismos permitidme una, una explicación ¿no? a, este, a este respecto de el don de sí la familia es el lugar en el que decimos aquí aprendemos a donarnos completamente ¿Mm? lo cual lo cual es una, un auténtico arte aprender a donarse, porque fijaros un niño un niño suele tener una doble tendencia en la que hay que educarle y, y coger el punto medio ¿no? por una parte un niño pues tiene un apego muy grande a sus padres y, y, y se agarra a ellos y tiene cierto miedo de abrirse al mundo entonces, es el niño que está agarrado los, eh, a, los, a, los, a las faldas de su madre, a los pantalones de su padre y que cuando viene alguien de fuera, pues tiene eh, miedo ¿no? y se agarra porque le, lo que está fuera de la familia le da miedo. Pero los niños también tienen la tendencia contraria, aunque parezca paradójico. ¿no? La tendencia contraria es que el niño, cuando se abre un poco... ...se abre tanto que no tiene límite... ...y entonces eh, a cualquiera que viene de fuera... ...pues le cuenta cualquier cosa... ...sin pudor, sin sentido de la reserva... Eh, le, pues, eh, puede ser hasta imprudente... ...pues papá y mamá, no sé qué, papá y... ...y entonces resulta que uno dice... ...madre mía, los niños no suelen tener... ...punto intermedio entre el apego... ¿eh? ...el apego excesivo, ¿no?... ...o el, cuando uno se abre no tiene el sentido... ...el sentido del pudor... Y resulta que se puede dar eh, o abrirse de una manera casi sin tener sentido de la, de la reserva, ¿no? Sentido de la intimidad y abrirse a cualquiera. Claro, hay que educarle a un niño, hay que educarle en un punto intermedio, ¿no? ¿Y cómo se le va educando a un niño? Pues se dice, mira, eh, la familia es el lugar en el que nosotros hacemos un don pleno de nosotros mismos que fuera no se puede tener, ¿Mm? No quiere decir que dentro, que fuera de la familia no podamos donarnos. Sí, podemos donarnos, pero con unos límites, con unas formas. O sea, uno no puede darse en, en la misma medida a todas las personas, porque eso sería una falta de, de discreción. Tiene que regular su donación, ¿no? Bueno, pues eso lo aprendemos en la familia, que nos suele costar. Porque los niños, como digo, pues entre esos dos extremos, el punto medio les cuesta cogerlo vamos entendiendo que, bueno, que la familia es el lugar en el que nos podemos dar totalmente, que el sentido del pudor fuera de la familia es muy distinto adentro de la familia el sentido de la discreción es muy distinto cuando hay personas de fuera que cuando estamos solamente nosotros o sea, el, la familia es el lugar en el que nos educamos para el don de nosotros mismos para donarnos plenamente este es uno de los dramas, ¿no? Que existe hoy en día en el que, pues, pues por ejemplo, eh, el hecho de que no exista el pudor, ¿no? o, o en gran parte nuestra cultura, esté dinamitando el sentido del pudor, parece que uno se da a cualquiera, a cualquiera que pase por ahí, y, y eso es un, pues es un mal muy grande de raíz, ¿no? El que no se haya educado a una persona que tiene que reservarse a sí misma para darse, para entregarse al que será su marido, o será su esposa, y que no puede, no puede donarse a cualquiera que pase por ahí, el tener el sentido de la reserva, ¿no? Lo cual no quiere decir ser un cerrado, no, uno tiene que abrirse, pero prudencialmente, pero tiene que reservarse para entregarse plenamente, pues en el seno de la familia. Esto es lo que se llama el don de sí. Ojo que estamos hablando de los niños, ¿no?, de que hay que educar a los niños en el don de sí, pero también a los mayores... En nuestra medida nos suele pasar esto, por ejemplo. ¿eh? ¿Qué peligro suelen tener los mayores? Pues un poco parecido al de los niños. O hay mayores que tienen fuera de la familia más confianzas y más intimidades que dentro de la familia, y eso es un peligro muy grande. Bueno, cuando te encuentras adultos, que resulta que con sus amigos o con no sé qué entornos determinados allí o en la oficina mismo, o resulta que en la oficina están allí con, con unas intimidades y contando unas cosas que vamos, que dice uno, pero, pero, pero qué falta el sentido de la prudencia y del pudor, ¿no? O sea, que tú tienes con unos amiguetes, tienes más confianza que con tu mujer o que con tu marido. Eso es una, pues es un indicio de que, la, de que en la familia hay unas relaciones un tanto enfermas. O al revés, ¿eh? el peligro contrario de los mayores, pues es el, el, como, como les pasa a los niños, el de la familia estufa, ¿no? Digo estufa porque uno está muy, muy, vamos, muy en pleno invierno, muy a gusto, ahí pegadito a la estufa y no se separa de ella ni metro y metro y medio. Es decir, es aquel que se cierra dentro de la familia y en ella está pues, muy a gusto con las relaciones familiares, pero fuera de la familia está totalmente cerrado, ¿no? Es el extremo contrario. También a los mayores ¿eh? nos pasa, pues un poco lo que le pasa al niño, que tiene que entre agarrarse a las faldas de la madre o salir fuera contándolo todo sin discreción, hay que, hay que coger un punto medio. ¿Mm? Hay que coger un punto medio. Pues bien, fijaros, eh, la familia es el lugar, el lugar en el que se, es el entorno natural en el que se nos enseña a donarnos. Yo donde me tengo que entregar plenamente, dónde tengo también que tener la prudencia eh, pues en los grados de entrega, no puedo entregarme completamente a, cualquiera, a cualquier persona, tengo que ser educado en una donación eh, pues, que es paulatina y, y saber reservarme para poder darme a la persona adecuada. Eso lo aprendemos ¿no? en el seno de la familia, ¿no? un don muy grande, ¿no? algo fundamental como podéis observar. Continuamos con la explicación de este punto 2207. Después de que hemos leído las dos primeras frases, las repito, la familia es la célula original de la vida social, es la sociedad natural, en que el hombre y la mujer son llamados al don de sí, en el amor, y en el don de la vida, luego continúa. La autoridad, la estabilidad y la vida de relación en el seno de la familia constituyen los fundamentos de la libertad, de la seguridad, ...y de la fraternidad en el seno de la sociedad. Es curiosa esta afirmación. ¿eh? Madre mía, qué, qué atrevida es esta afirmación... ...y al mismo tiempo qué, qué sentido común tan grande tiene. ¿no? Aquí dice, vamos a ver, ¿dónde están los fundamentos... ...de esos tres derechos que tanto reivindicamos... En, ...para la sociedad? ¿no? Que haya libertad. Queremos que, haya, que tengamos un sano ejercicio de la libertad... ...en nuestra sociedad. Queremos que haya seguridad. ¿eh? Si no hay uno de los, los males que más padecemos... ...pues es el de la falta de seguridad... ...el de crecimiento de índices de delincuencia, etcétera. ¿no? Y entonces, de lugar, fraternidad. pues Que haya pues no únicamente un no agredirnos... ...hombre, también en plan positivo... ¿no? ...que tengamos capacidad también de tener fraternidad entre nosotros que las relaciones sociales nos enriquezcan y seamos capaces de hacer proyectos culturales comunes. O sea, tres derechos, tres objetivos importantes que, que podían evaluar perfectamente la salud de una sociedad. ¿no? El grado de libertad, el grado de seguridad y el grado de fraternidad. ¿Mm? Podríamos pues decir que podían ser de los derechos más reivindicados hoy en día ¿eh? bueno pues lo que dice aquí el catecismo es que estas, estas tres derechos estas tres reivindicaciones están fundamentadas en el fondo en la familia están fundamentadas en ella o sea no podemos estar esperando esperando que sea el gobierno ¿eh? el gobierno el que cree la libertad la seguridad y la fraternidad el gobierno tendrá que hacer lo que tenga, tenga que hacer no lo que deba de hacer, pero en el fondo está fundamentado en la familia. Y dice en tres principios, en el principio de autoridad, en el principio de estabilidad y dice en tercer lugar, en el principio de, de la relacionalidad, la relación que existe ¿no? entre la familia. Estos tres, ¿eh? Estos tres principios son los que fundamentan la libertad, la seguridad y la fraternidad. Vamos a explicarlo brevemente. Es curioso que diga aquí ¿eh? que la libertad está sustentada en la autoridad de la familia. Qué curioso, porque nosotros hemos hecho, hemos hecho una imagen de la libertad como contraria al principio de autoridad y no es así. ¿eh? O sea, solamente quien ha recibido eh, en su familia unas eh, pautas educacionales con un sentido de autoridad será capaz de ejercer, de ejercer su libertad. Si precisamente tenemos un problema muy grave con la libertad, es porque no ha existido, es porque hay una, una crisis muy grave del principio de autoridad. El principio de autoridad es el que a un, a un niño, a un joven, a un adolescente, le ha educado en la libertad. Si no ha tenido principio de autoridad en una familia, eh, ese joven no sabe ser libre. No sabe ser libre. Libertad para él es casi sinónimo de caos. O sea, del principio de autoridad bien ejercido, ejercido con equilibrio, viene la posibilidad de ser libre. ¿no? De lo contrario, es, es que es un caos. Es un caos. Eso lo estamos comprobando con, eh, continuamente. Las familias desestructuradas en las que no ha habido un principio de autoridad, o en la que este eh, ha sido ejercido de una manera caótica, o pues, en ocasiones... Eh, describimos en este programa lo que era eh, la, la imagen de la familia caótica ¿no? en la que no hay ningún principio o, cuando, o, o también cuando de repente alguien intenta tarde y mal ejercer la autoridad lo hace de una manera desequilibrada despótica, entonces se pasa de la anarquía a, a, una, eh, a una utilización de la autoridad desmedida ¿no? en la que ya no hay no hay equilibrio bueno pues eso 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 genera incapacidad para luego vivir bien la libertad tenemos que, tenemos que ser muy reivindicativos del principio de autoridad, de paternidad, ¿no? porque la orfandad moral, la orfandad moral, es la causa de después de, del caos con el que se vive la libertad. ¿Por qué? Pues porque la libertad, la libertad es eh, correlativa a la responsabilidad. Y la responsabilidad está íntimamente ligada al principio de autoridad. ¿Sabéis lo que decía eh? un famoso psicólogo que era Burton Frank, que fue el, el que, el que mm, puso en marcha ¿no? la escuela de la logoterapia en Viena? Él decía que la estatua de la libertad, en la costa este de Estados Unidos, debería de tener un correlativo, que es la estatua de la responsabilidad en la costa oeste. Diría yo, yo haría una segunda estatua, que es la estatua de la responsabilidad, para que entre una orilla y la otra orilla de Estados Unidos ¿no? entendiésemos que esas dos estatuas están en perfecta, en perfecta equivalencia. ¿no? Claro, la libertad no solo es un principio de elección, uno tiene que, para que esa elección sea elección del bien para que esa elección sea la capacidad de optar por la verdad ¿eh? tiene que haber sido educada previamente en un sentido de responsabilidad bajo una tutela moral que suponga haber tenido una paternidad una autoridad ¿eh? por eso por eso nosotros decimos nos atrevemos a decir a un gobierno ¿quiere usted hacer ciudadanos libres? bueno no proteja a la familia y tutele el sentido, el principio de autoridad que tienen los padres en el seno de la familia. Ahora, si ustedes gobiernos, si ustedes lo, comienzan por negarle a los padres su principio de autoridad y la educación moral de sus hijos, no están creando ciudadanos libres, sino ciudadanos perfectamente manipulables. Perfectamente manipulables, ¿no? Lo gordo es que encima lo van a hacer bajo la reivindicación de libertad, y es todo lo contrario, es una creación de un caos, ¿eh? pues cuando de alguna manera no se tutela el principio de autoridad de los padres y de los maestros, y, y se hacen leyes de educación en la que los profesores cada vez tienen menos autoridad y menos autoridad, ¿no? O sea, eso, cuando se hacen leyes educativas, o, o se va configurando la sociedad de manera que, la familia cada vez tiene menos que decir, se va, eh, se va minando el fundamento que educa la libertad y luego el hombre es perfectamente manipulable. Es curioso, ¿eh? Y se, y se va creando un hombre manipulable por las ideologías políticas, etc. Y encima, encima todavía se vende, se vende como principio de, de libertad, cuando es todo lo contrario, ¿no? Bueno, en segundo lugar, dice también que... El, ese derecho a la seguridad, ¿eh? a la seguridad que tenemos todos, ¿eh? está basado en el principio de estabilidad de la familia. Es que, claro, vamos a ver, es que, ¿qué, ¿qué tiene que ver la seguridad con la estabilidad? Pues mire usted, es que es muy evidente. La, la seguridad no nos la puede dar el que yo me sienta seguro en mi vida, el que no tenga una especie de ansiedad, de qué va a ser de mí, etcétera, no depende únicamente de que un policía controle controle pues, una delincuencia. Es que yo también sentirme seguro quiere decir que yo tenga una familia estable en torno a mí. Si yo tengo esa especie de, de duda de si mañana mi mujer continuará o me abandonará, de si mis padres, eh, porque les he visto discutir, se separarán o no se separarán, eh, a esa persona tú qué seguridad vas a darle. ¿Qué seguridad? ¿Qué piensas ponerle? ¿Unos guardaespaldas? ¿O te crees tú que con cinco o seis policías le vas a dar seguridad? Si la principal seguridad está en la estabilidad familiar. La seguridad no se consigue únicamente con un estado policial. Por eso se atreve a decir el catecismo que el derecho a la seguridad está en el fondo sustentado, fundamentado en el principio de la estabilidad familiar. Todo ser humano necesita una estabilidad. Uno no puede estar dudando continuamente de si sus padres se van a separar o no, o si mi marido se va con otra o no, pero hombre, eso, eso crea una fractura interior, eso crea un principio de inseguridad que psicológicamente nos mina, nos mina, te hace desconfiado, te hace desconfiado, no te hace claro, te, te hace una herida muy grave, ¿no? que luego a ver cómo la va sanando, ¿no? Y además es como el gato escaldado, que como tú ya has tenido una, una malísima experiencia, luego te cuesta tremendamente ya confiar en nadie. O sea, fijaros lo que dice aquí, ¿eh? Por supuesto que es importante el principio de libertad, el principio de seguridad, sí, sí, pero el principio de seguridad está basado, está fundamentado en la estabilidad en el seno de la familia. La carencia de una familia estable no la suple ¿eh? ni, ni tres cuerpos policiales. Mientras que mira, cuando una familia está estable y uno se siente realmente seguro en ella, ¿no? Cuando se siente con las espaldas respaldadas, puede tener muchos problemas, puede tener eh, pues muchas tensiones en la sociedad, eh, pero sin embargo se sabe que en, su, en, en el seno de su familia tiene las espaldas cubiertas, se sabe seguro, sabe que la familia no le va a fallar. Y eso, psicológicamente, eh, espiritualmente, da una gran estabilidad, claro. Y en tercer lugar, ¿no? Dice que... Ha hablado de la libertad, la seguridad, la fraternidad. Claro, es muy difícil que alguien pretenda que nuestras, eh, que nuestras eh, sociedades pues, pues vayan generando asociaciones culturales, una capacidad entre nosotros de, pues de trabajar en proyectos comunes, incluso en proyectos políticos, en proyectos de, eh, de, de mucha, o culturales o de mucha, muchas otras, otras índoles, ¿no? pero ¿cómo vamos a pretender? que eso tenga lugar en el seno de las, de las sociedades si no lo hemos basado en unas relaciones educativas profundas. ¿no? O sea, es siendo hermano, siendo hermano como uno aprende a ser ciudadano. Si un niño no aprende a ser hermano, difícilmente luego va a ser eh, ciudadano. ¿no? Con lo cual también es la promoción... De, bueno, pues de la vida familiar de la familia numerosa y de todo aquello que a un niño le enseña a vivir en sociedad la relación con mis hermanos me enseña a vivir la sociedad el hecho de que haya de que pues de que por todo este planteamiento de vida económica y de vida cómoda y de un conjunto de, eh, de circunstancias que sería demasiado simplificar, reducirla a uno o dos, el hecho de que hayamos hecho el, de que la, la natalidad ...haya disminuido tanto... ...y que estemos haciendo una sociedad que, que envejece... ¿no? ...que envejece tremendamente... ¿no? ...el hecho de que haya tantas familias... ...con hijos únicos... ...o con una mínima familia, etcétera... ...eso... ...eso acaso no nos pasa factura... ...con una dificultad después de socializarnos... ...pues claro que sí... ...o sea, tenemos demasiados niños... ...aislados, solitarios... ...pues delante de la pantalla su ordenador... ...solos en su casa... Eh, sin, sin, esa, sin ese hábito eh, de, de vida social, que claro, o sea, después eso se traslada a la sociedad. O sea, ha sido la familia el lugar natural en la, en la que el hombre ha sido y debe de ser, ¿no? En la que el hombre aprende a socializar con sus hermanos, con sus primos, con todo el mundo, claro, si resulta que ahora la imagen que tenemos del niño en la familia, es el niño aislado delante de un ordenador que tiene que esperar hasta no sé qué hora para que venga alguien a casa y le haga caso, ese niño después va a tener una dificultad muy grande de socializar. Y, ...y más había... Si, ...cuando dé el salto a socializar... ...lo que le puede ocurrir es que... ...como tiene una carencia tan grande de relaciones sociales... ...se abra tanto, tanto fuera de la familia... ...que lo haga de una manera... ...pues casi desequilibrada, ¿no?... ...y entonces le ocurra que... ...que reciba un montón de palos... ...porque le falta un sentido de discreción y de pudor... ...y busca ansiosamente fuera... ...lo que dentro de la familia no tiene. O sea que como veis... ...aquí el catecismo se atreve a hacer algo yo creo que es valiente, ¿eh? vuelvo a leer la frase la autoridad la estabilidad y la vida de relación en el seno de la familia constituyen los fundamentos de la libertad de la seguridad y de la fraternidad en el seno de la familia la autoridad educa para ser libre la estabilidad de una familia que es muy estable y muy unida a uno le da seguridad y las relaciones pues, dentro de la familia pues, son las que crean, las que fundamentan y posibilitan después la fraternidad en nuestra vida social. ¿eh? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Oh. Estamos en la edición de hoy del Catecismo, comenzando el punto a la familia y la sociedad en el punto 2207. Nos falta por concluir este punto. ¿eh? Después de haber dicho que la autoridad, la estabilidad y la vida de relación en el seno de la familia constituyen los fundamentos de la libertad, de la seguridad y de la fraternidad en el seno de la, de la sociedad, concluye este punto diciendo lo siguiente. La familia es la comunidad en la que desde la infancia se pueden aprender los valores morales. Se comienza a honrar a Dios y a usar bien de la libertad. La vida de familia es iniciación a la vida en sociedad. Pues dice aquí que es sociedad natural. Se inicia uno en la familia a la vida social. Bueno, la afirmación que ya sabemos que, nos, vamos, que somos conscientes de que es una afirmación que en teoría pues es de sentido común, ¿no? Eso de que en la familia se aprende los valores morales, ¿no? Pero vamos, es de sentido común, pero es que yo creo que conviene remarcar el sentido común en la situación en la que estamos, sobre todo para que caigamos en cuenta qué gran responsabilidad tenemos en el seno de la familia, ¿eh? qué gran responsabilidad tenemos. Yo a veces les he dicho a los padres, preparándoles para el bautismo, etc., les he dicho, fijaros, tenéis vosotros una responsabilidad tan grande como pueda tenerla un sacerdote con su parroquia, porque todos somos conscientes de que dice, mira, oye, un, un cura pues un buen sacerdote oye, ¿qué? O, o un mal sacerdote ¿cómo se puede notar eso? Eh? ¿qué responsabilidad? la de que un pastor sea un pastor celoso y a sus fieles les, les transmita amor a Dios y que el, ese esa parroquia se enfervoriza o se decepciona, en gran parte también, dependiendo de que tenga un pastor celoso o negligente. Y eso lo comprendemos todos enseguida, ¿no? Y nos escandalizamos cuando vemos que, que un sacerdote no da el ejemplo que debiera de dar, etc. Pero yo a veces les digo a los padres, bien, pero ¿sabéis lo que os digo? Que si el sacerdote no es lo que debiera de ser, ya le cambiarán de parroquia ¿eh? y vendrá otro. Pero al padre y a la madre no se le puede cambiar. El padre y la madre van a ser para siempre, ¿no? Luego la carencia de una referencia moral en los padres, eso va a ser determinante. Yo diría que es mayor la responsabilidad ¿eh? de unos padres con sus hijos que la que tiene todavía un sacerdote con una comunidad que se le encarga. O sea, los niños van a conocer a Dios en sus padres, ¿no? Y en un primer momento, fijaros, si es, si es fuerte ser padre y ser madre, que van a ser espejo de Dios... Pero hay espejos que reflejan la imagen de Dios con mucha nitidez, ¿no? Hay espejos que reflejan imágenes muy bien, otros que reflejan imágenes deformes, otros que velan por completo y no, deja, y no permiten ver nada porque están, están pues, estropeados, ¿no? o sea, qué responsabilidad tan grande es que Dios sea conocido o amado a través nuestro, ¿no? Entonces, aquí es lo que se dice que el niño su introducido comienza a honrar a Dios en el seno de la familia, y que, que con qué responsabilidad tan grande adquirimos ¿no? en este compromiso es un momento determinante en el que yo creo que muchos padres secularizados o que bueno secularizados o que aquel que esté libre de pecado que tiene la primera piedra o que han recibido influjo todos recibimos influjo ¿no? de esta cultura secularizada al verse con una responsabilidad tan grande pues digan madre mía yo tengo que ser ...tengo que ser un, un espejo transparente... ...para que este niño vea en mí lo que tiene derecho a ver... ...y conozca en mí lo que tiene derecho a, ver, a conocer, ¿no? Lo que está claro es que aquí cuando dice que en el seno de la familia... ...se aprende los valores morales... ...no es únicamente un aprendizaje teórico, ¿eh? Nosotros decimos, a ver hijo, siéntate que yo te voy a enseñar... ...te voy a hablar de unas cosas, eso está muy bien, ¿eh? Está muy bien que un padre de una manera solemne... ...de vez en cuando a un hijo le diga, a ver, siéntate que vamos a hablar de algunas cosas... ...bien, está muy bien... Pero eso, desde luego, seguro que no es lo principal, la parte principal de la educación que un hijo va a recibir, ¿no? Alguna lección que en una ocasión le dé un padre. Eh, es que, en el fondo, día a día, día a día, un niño, como con unos ojos abiertos, en el seno de una familia, va a ver qué valores tienen sus padres. Lo va a ver. No es que, no es que lo vaya a oír. No, no, no le entra por... Estas cosas entran mucho antes por el ojo que por el oído. Y uno va a ver si sus padres eh, pues, tienen, tienen el corazón puesto en Dios o lo tienen en el dinero o tienen unos piques entre ellos que no no sé qué o están llenos de celos o están llenos, es que eso lo va a ver no lo va a oír lo va a ver qué gran responsabilidad no bueno pues a veces yo hablando con los padres pues les he dicho no mira que si tú si un niño ve que en una casa no pues no se reza nunca o si se reza es por compromiso, ¿no? Eh, padre, nos quedas en los cielos, santificados en tu nombre. Y luego de repente el padre coge y dice, ¡Calla, que empieza el fútbol! El niño dice, Tomá, aquí esto del fútbol, esto es lo importante, y esto otro debe ser una cosa de cumplimiento, ¿eh? de cumplimiento, porque yo no veo que mi padre, cuando rece, cuando aquí rezamos, se pone él ni mínimamente eh, entusiasmado, eh, y sin embargo, cuando empieza el fútbol, vamos, es que apagamos todas las luces, nos ponemos... O sea, claro, si es que hay cosas que entran por los ojos. Luego al niño dile lo que tengas que decirle, pero él lo está viendo. ¿eh? Entonces, es, eh, a esto se refiere en que tenemos una gran responsabilidad de transmisión de valores morales, que para los padres supone un acicate de primer orden de superación. Claro, es decir, nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. Y es, es indispensable la conversión. Si los padres no se toman en serio eh, la conversión personal, van a acabar transmitiendo ¿eh? sus pecados y sus defectos a sus hijos. Que es tremendo, ¿eh? Que digan, no, madre mía, que yo acabe transmitiendo mis pecados, pues sí, sí, es así, ¿no? Luego hablamos mucho del pecado original, que no lo entendemos. Pero si es que, ¿cómo que no entendemos el pecado original si nosotros también transmitimos hasta nuestros pecados personales a nuestros hijos? ¿no? Bien, no, no quiero hablar yo del pecado original, que es otro tema, pero bueno, se me ha ocurrido ese ejemplo, ¿no? El hecho de que tenemos una responsabilidad moral grande en la, en la transmisión ¿no? de los valores morales o en la carencia de esa transmisión o en la deformación de esos... Es así, ¿sabes? Después, después nosotros acabamos... ...teniendo dificultades, ¿no? o facilidad muy grande para el ejercicio de la virtud... ...dependiendo de lo que hemos recibido, ¿eh? y eso es así, lo, lo, yo a veces lo he, lo he comprobado... ...en pequeños detalles, ¿no?, que en la convivencia diaria lo, los percibimos... ...pequeños detalles que tú te das cuenta que igual a nosotros nos han podido educar... ...de una manera eh, en la que ha sido muy fácil, muy fácil el olvido de uno mismo, ¿eh? Esa facilidad de la que uno no, no busca su comodidad como primer criterio, sino que, bueno, pues parece que lo normal es que cuando uno se sirve la comida, eh, pues no está siempre buscando lo que más me gusta a mí, sino que piensa siempre en los demás. Y no cojo yo lo primero, sino cojo... O sea, cosas que son elementales, ¿no? Pero que parten, parten de, una, de una educación en la, que, en la que hemos pensado siempre en los demás, ¿no? En esa clave. Y luego ves que a otras personas les cuesta eso muchísimo, ¿no? ...y dice, ¿hasta qué punto en el seno de la familia hemos ido transmitiendo valores morales o no los hemos transmitido? ¿Mm? Creo que os conté también una anécdota, una anécdota que, que estando con unos jóvenes... ...bueno, pues me acuerdo que íbamos a montar en un coche, en un coche que tenía yo que era de dos, de dos, solamente de dos puertas... ...era un panda de aquellos, ¿eh? y bueno, pues me acuerdo que, que montábamos, éramos cinco, y entonces todos peleándose porque todos querían ir delante en, el, delante en el coche y ninguno quería ir detrás, ¿no? Y yo me acuerdo que viendo el espectáculo les dije, oye, pero ¿no os dais cuenta que lo lógico es que cuando entramos en un coche es, a mí me han enseñado que yo voy y me meto directamente en el asiento de atrás porque pues, supongo que a otros les gusta ir en el de delante, pues lógicamente les dejo ese para el otro y yo, y yo peleo para ir en el de atrás, ¿no? no por, por dejar Y me acuerdo que uno de ellos me dijo, pero qué cosas tan raras te han enseñado, ¿no? entonces uno se da, cuenta, se da cuenta que a veces sin mérito ninguno de tu parte sino que porque lo has recibido ¿no? en una educación moral en el seno de la familia sin mérito ninguno de tu parte pues el, el don de sí el don de nosotros mismos pues, pues está posibilitado los valores morales que has recibido que no te cuestan además es que no te cuestan porque son de sentido común no y ves que el sentido común para otras personas es heroico es heroico porque no, no lo han vivido así, no lo han vivido así, cada uno ha hecho su capricho siempre. Entonces, como cada uno ha hecho su capricho, todo el mundo a pelear, incluso a, a enfadarse allí para ponerse el asiento de adelante. ¿Será posible? ¿Qué, ¿Qué valor, qué fuerza tan grande tiene la familia hasta el punto de que de ella depende que algo sea sencillo para nosotros o que sea dificilísimo, casi sea heroico el poder, el poder vivirlo y cumplirlo? ¿Mm? Es decir, ¿no? que lo que dice aquí el catecismo, que ya lo sabemos, ¿verdad?, pero que creo que es bueno re, pues, eh, recordarlo. O sea, en la familia se transmiten los valores morales, se comienza a, a conocer a Dios, a usar bien de la libertad. O sea, es, es altísima ¿no? la dependencia que vamos a tener mmm, de lo que hemos recibido en la familia para poder vivir felizmente en sociedad, felizmente en sociedad, incluso para poder fundar una nueva familia, ¿eh? tanto por ciento de lo que hemos recibido de la familia de origen es, es, es fortísimo, ¿no? es, va a ser determinante, va a determinar mucho más de lo que tú te piensas ¿eh? bueno, pues por eso mismo eh, así dignificamos no? el catecismo confiesa que la familia tiene esta vocación la vocación a, a introducir al hombre en la sociedad, pero claro, ya le introduce ya habiéndole dado algunas pautas que son de, determinantes es la sociedad natural en la cual, siendo un buen hijo, siendo un buen hermano, aprenderá a ser un buen ciudadano. ¿Eh? Y esta es quizás la conclusión de este punto 2207. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, con quién hablamos. Hola, buenos días. Buenos Soy días. Luis de Almería. Adelante, Luis. Eh, eh, yo estoy de acuerdo en que todos los seglares tenemos que buscar la santidad en el matrimonio y, todo eso, y todos los demás eh, donde estemos comprometidos, ¿no? Ahora bien, usted ha dicho que, bueno, el... Una familia no se puede uno normalmente cambiar de familia, a pesar de que por desgracia hoy se cambia. En cambio, pues por ejemplo, como usted ha dicho, un sacerdote se puede cambiar de parroquia. Ahora, yo pienso que, y a veces eso no, no, no arregla la situación, yo a veces eh, los seglares podríamos ser más santos si hubiese sacerdotes más santos, ¿no? Porque como hizo el cura de Als que hizo, de un pueblo hizo santo totalmente, entonces, es decir, cambiando un cura de parroquia no arregla esa parroquia, pero el otro sitio o será el mismo problema. Entonces yo pienso que si queremos ser los graves más santos tendría que ser los sacerdotes más santos, que es lo que hizo el cura de Ars. Simplemente era decirlo eso si usted qué le parece. Gracias. Pues sí, cierto. Es verdad también que el cambio de un sacerdote de parroquia es una ocasión de gracia, que es importante saber aprovecharla. Pero claro, que uno puede llevar su problema a otra parroquia está claro. Pero es verdad que es una ocasión de gracia, porque cuando uno ve que ha, que ha adquirido malos hábitos, que igual ha pues, adquirido unas relaciones que no le ayudaban, que se ha quedado estancado, que tal, que cual, a veces un cambio de parroquia puede ayudar mucho a comenzar una vida de seguimiento del Señor. Pero, claro, no, no únicamente por el hecho de que le cambien, sino porque aproveche esa ocasión de gracia. ¿eh? Pero luego también la segunda parte de lo que usted me pregunta, pues es, es evidente, o sea, es, es evidente que que ahí tiene que haber una mutua, un mutuo estímulo entre sacerdocio y entre, y entre vida cristiana para estimularse mutuamente la santidad los sacerdotes y los seglares mmm, no sabéis vosotros hasta qué punto los seglares nos estimuláis a nosotros en la vida de santidad lo contrario lo, lo veis fácil no pues cuando hay un sacerdote entregado etcétera cómo nos estimula y al revés ¿eh? y al revés una de las fuentes principales de conversión que tenemos los sacerdotes es, a veces, ser testigos de las conversiones de los fieles, que te, que te emocionan, que te dices, Dios mío de mi alma, pero ¿cómo has puesto en mi camino una persona con esta humildad de entrega? Y dice uno, y dice uno pues yo también tengo que ser llamado a la conversión cuando el Señor ha puesto esto en mi camino. O sea, que es, es mutuo el estímulo. Adelante, vamos a pasar a la siguiente llamada. Buenos días. Sí, muy sí. buenos días Monseñor Buenos días
2: Soy Gracia, le llamo desde Sevilla y quería eh, saber si sería mucho pedir que dado la dificultad que tienen algunos textos eh, en la misa eh, en una explicación de medio minuto o un minuto eh, para ayudar a, a los que estamos en, eh, en la celebración de la misa a discernir sobre lo, el contenido y sobre lo que quiere decir le pongo por ejemplo un, un extremo ese Dios guerrero de, del Antiguo Testamento que, que pone palos en, la, en las ruedas de los carros y que sepulta y todo eso, muchas veces eh, yo pienso, bueno, eh, qué dificultoso es esto, llega cualquiera que a lo mejor no tiene mucha experiencia y oye todo esto, a mí me cae fatal, entonces le quería saber su opinión, de hecho hay alguna iglesia que el sacerdote después del Evangelio para y dice, un minuto, y, y da dos palabras que ayudan muchísimo. ¿Qué le
1: parece? Bueno, pues la verdad es que yo creo que generalmente en las municiones que se hacen los domingos, los días de labor no suelen hacerse, ¿no? Pero las municiones que se hacen los domingos al comienzo de la lectura son una pauta. ¿Eh? una pauta de por dónde podemos eh, enfocar esa lectura dónde tenemos que poner la incidencia principal ¿no? pues de, su, eh, pues de, su, de su desarrollo cómo se relaciona entre las lecturas las municiones suelen ser una ayuda grande ¿eh? Eh, luego también saben ustedes que aquí en Radio María bueno pues el programa que comienza del, del Paz de Horta de 9 a 9 y media de la mañana eh, todos los días, pues yo creo que es una explicación muy buena de la liturgia diaria o sea él suele dar unas pautas unas puntas muy buenas de cómo explicar y entender las, las lecturas de la Sagrada Escritura que yo creo que nos pueden ayudar mucho a los oyentes de Radio María. Eso está hecho de una manera pues, incluso más generosa de lo que dice la oyente de, de una mínima explicación. Pero sí, es evidente que, que también hace falta una pedagogía en la, eh, para que el oyente de la palabra de Dios pues, no, no la desperdicie, sino la, la coja plenamente. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días.
2: Buenos días. Buenos
1: días, le escuchamos.
2: Soy Consuelo,
1: Adelante, de Consuela.
2: Barcelona. Uh
1: -huh. Adelante, Consuelo, le escuchamos.
2: Bueno, pues solamente quería decir que estoy de acuerdo que un sacerdote puede hacer mucho bien en una parroquia, por supuesto. Pero que estoy convencida que si, que si queremos cambiar el mundo, cada una de nosotras, cada persona, tiene que empezar por cambiarse a sí misma. ...porque no, no podemos esperar que los demás cambien... ...si nosotros no empezamos a cambiar... ...solamente quería decir eso... ...y que muchas gracias por todo lo que recibimos de usted... ...a través de, de las antenas de la radio.
1: Pues muy bien, gracias a todos... ...porque además es que acabo de decir... Que, ...que el estímulo es mutuo... ...es decir, y es que suele ser así... ...que en el seno de las parroquias... ...pues la entrega de un sacerdote nos ayuda... ...y también al sacerdote le, le ayuda a la entrega de los demás... ...y luego es que además también la vida te acaba... ...que acaba demostrando... ...que muchas veces nos agarramos a los ejemplos buenos... ...o a los ejemplos malos... ...depende de lo que busquemos... ¿eh? ...yo suelo decir... ...que en la iglesia... ...hay suficientes buenos ejemplos... ...para que los que quieren ser santos... ...se agarren a ellos... ...y, el ejem y en la iglesia también... ...hay suficientes ejemplos malos... ...para que los que buscan la mediocridad... ...se justifiquen... ¿eh? Y esto no me refiero únicamente por sacerdotes, sino me refiero por todo el mundo, ¿no? Con lo cual es, es, es bueno que seamos sinceros en qué estamos buscando ¿no? en, nuestra, en nuestra vida, si el acicate para la santidad o la excusa para la mediocridad. ¿no? Estamos pasando la última llamada. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Buenos días, sí. Vamos a ver, mire, yo estoy oyendo el programa y estoy completamente de acuerdo de la influencia de la familia. Yo puedo decirle que mi madre, o sea, mis padres eran una piedad quizás un poco rutinaria porque eran ya personas mayores y hace muchos años que después ha habido una revolución total, después de nuestro concilio, Vaticano II y tal, ¿no? Yo puedo decirle que yo guardo en mi alma la idea de religiosidad muy profunda de mi madre que fue lo que a mí me empezó a ayudar a, a luego a irme metiendo en todas las cosas después de parroquias y tal y en cuanto a que la parroquia y los sacerdotes es que creo que tenemos que llevar nosotros la idea de parroquia dentro de nosotros como si fuese también parte de nuestra familia para poder mmm, nosotros aportar y valorar lo que la, podemos dar a la parroquia también nosotros al mismo tiempo que recibimos de la parroquia
1: de acuerdo, pues es cierto. Eh, la verdad es que esos dos testimonios que da el oyente me recuerdan, eh, me recuerdan que hay momentos en la vida en los que lo que hemos recibido de nuestros padres, igual están, no sé, lo, somos menos conscientes de ello. ¿Mm? Pero la vida también hay momentos en los que nos, nos da eh, situaciones de reflexión, de volver a las raíces. ¿no? Momentos en los que uno es especialmente sensible a lo que, a lo que recibió. Y en esos, momentos, en esos momentos es cuando caemos en cuenta de que, ¿qué tengo yo que no haya recibido? Pero, pero si somos deudores, ¿no? En nuestra sensibilidad, etcétera. Lo solemos ver muy claramente en el tema de, fíjate cómo se parecen físicamente, o fíjate incluso los gestos y las sonrisas y las formas de reír. Bueno, eso, eso es una broma, es una broma, comparando con la dependencia que tenemos de los valores morales y religiosos los parecidos físicos y, y ciertas gesticulaciones que nos llaman mucho la atención ¿eh? eso es una broma comparando con los deudores que somos de los valores recibimos, recibidos ¿eh? por eso tenemos que, que, bueno, pues que, que, que dar tantas gracias a Dios por el don de la familia por todo lo que hemos recibido en su seno hacerlo consciente purificarlo también porque todos tenemos tenemos también deficiencias no purificarlo y pedir a Dios también el don de, de ser espejo transparente, ¿no?, de su presencia ante nuestros hijos. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.